0: Bienvenidos a Todos los Sueños del Mundo, el podcast donde hablamos sobre libros, escritores, literatura y temas afines. Cada episodio, un tema para explorar y varios textos para compartir. ¡Acompáñanos!
1: Yo soy Edgar Sandoval, transfuga de la economía, peligroso escribano a sueldo y, por las noches, cuando hay tiempo, aspirante a tejedor de historias.
0: Yo soy Edgar Valdés, programador de software durante el día, lector de Borges de noche y esporádico autor de Relatos Breves. Como una presentación de lo que va este tema, al menos en el día de hoy, les comento un poquito sobre el nombre y el tema del de canon personal o de dónde viene ¿no? esta frase. A mediados de los años 90 del siglo pasado, Harold Bloom, un crítico literario estadounidense, publicó un libro titulado El canon Occidental, donde él plantea, él discute a una serie de autores, hasta 26, a los que él considera como indispensables para poder comprender la literatura de este lado del mundo, ¿no? de, de, de lo que se conoce como Occidente. Él incluye escritores que van desde el origen, de, sobre todo de la lengua inglesa, que es Shakespeare, y algunos más menos contemporáneos, Dante o Cervantes. Y hace un recorrido durante algunos años con ciertos autores eh, que son un hito, en, ya sea en el tema cultural, ya sea en el tema de la forma en la que escriben, en su influencia en el propio medio en el que estaban ellos escribiendo. Y llega hasta el, el siglo XX con autores como Borges, como Pessoa, como Samuel Beckett, en este primer podcast, eh, a manera también de una presentación de, de nosotros como, como anfitriones, de nuestros gustos, de nuestras lecturas, de nuestro bagaje, yo propongo un ejercicio similar, un poquito más, más modesto, quizás con muchos menos autores, que consiste en enumerar aquellos, ya sea libros o ya sea eh, autores con toda su, su, su biografía y su bibliografía, que a nivel personal, pues nos parecen a nosotros imprescindibles. Entonces, en este momento, pues yo invito aquí a mi tocayo, le, le cedo la, la voz para que él nos, nos comente pues cuáles son esta serie de libros o de autores que de una manera u otra, en el tiempo, en, en el tiempo personal, pues lo han marcado, ¿no? en la parte literaria.
1: Pues muchas gracias, Tocayo. Este no cabe duda que es un tema. ...muy importante este del canon personal... ...uno siempre creo que se ve marcado... ...por ciertas lecturas... Eh, ...pero también fíjate que... Eh, ...este canon personal... ...yo creo que evoluciona con el tiempo... ...conforme uno va haciéndose más lecturas... ...pues se va enriqueciendo... ...algunos autores van saliendo... ...otros entran... ...es el caso eh, de mi canon personal... ¿no? Que, ...que sin duda ha evolucionado con el tiempo... ...entonces... Eh, ...pues ya no es el que era hace algunos años... ...en este momento... Podría decir que mi canon personal eh, está por, formado por un conjunto algo variado de poetas, de prosistas, incluso de filósofos de los que ahorita te voy a comentar. En primerísimo lugar en mi canon está Yehuda Mihai y su continuo ir y venir entre la fe y la desesperanza o entre la guerra y la paz. Eh, Yehuda fue soldado eh, este, y habla mucho sobre los desastres de la guerra. Pero también al mismo tiempo siempre... Eh, mete esta nota de esperanza, de creer en, en el amor, en la voluntad, en la fe. Eh, y bueno, pero eh, este ir y venir en estas contradicciones quedó muy bien expresado en alguno de sus poemas, que por cierto es de mis favoritos, donde afirma que él quería vivir entre su nombre y apellido y no ser de ninguno de ellos. También está Fernando Pessoa, que por cierto lo mencionas también en la entrada, dentro del canon occidental, bueno, pues en ese sentido somos un poco occidentales también, ¿no? Eh, respecto a Pessoa, yo más que preferirlo a él, me inclino por dos de sus heterónimos. Eh, eh, sabemos bien que a, se le llegaron, que a Pessoa se le llegaron a encontrar hasta seis o siete heterónimos, según tengo entendido. De estos, Alberto Cairo es mi favorito. Eh, él es un escéptico por naturaleza. Incluso en algunos de sus poemas clama que no existía metafísica en las cosas. Y al mismo tiempo dice que si Dios existiera, pues le habría dicho, aquí estoy, ¿no? Y habría salido a mostrarse pero al mismo tiempo en el poema dice que, bueno, que si Dios es el sol y las piedras y los árboles, pues entonces sí cree en él y vive en él o junto con él. Eh, bueno, además de Alberto Caeiro, mi otro heterónimo favorito, que forma parte del canon personal, es Álvaro de Campos, que comienza su, con su fabuloso texto tabaquería diciendo que él no es nada y que no puede creer ser nada, pero que fuera de esto lleva dentro de él todos los sueños del mundo que esa frase me parece muy poderosa. Y tú, Tocayo, compartiste justo esa visión sobre este inicio de poema cuando te lo compartí. Y de ahí, bueno, eh, además decidimos que este podcast se tenía que llamar así porque la frase nos pareció maravillosa. Todos los sueños del mundo. Haciendo justamente un homenaje a una idea tan universal, con infinitas posibilidades. Sí, es una frase genial. También en mi can personal está, está Antonio Tabuki, un escritor italiano que sin embargo tiene una eh, curiosa fascinación por el mundo portugués. Y hay dos libros de él que en particular me, me gustan mucho. El primero sostiene Pereira, que es un relato de un viejo que ante un tribunal confiesa haber comenzado a vivir hasta que ha llegado a la última parte de su vida. Pereira es un viejo, por lo general conservador, poco interesado en, en el mundo. Pero de repente empieza a observar al mundo y empieza a darse cuenta de muchas cosas que no están bien. Eh, vive su país está dentro en una dictadura y de repente empieza a descubrir una vocación revolucionaria, empieza a tener contacto con gente que quiere derrocar al régimen y empieza a, a viajar por el país y a descubrir muchas cosas que jamás había, había conocido eh, y termina pues encarando la vida de frente. Además me gusta de este libro que tiene un guiño maravilloso hacia la dualidad de peso, ahora que lo mencionaba como parte de mi canal. Pereira llega a una cafetería que está frente a la plaza donde se ubica el monumento a Pessoa. Se sienta y el viejo observa la, la estatua, no sabe de quién se trata esta persona, le llama la atención porque tiene una estatua. Y entonces eh, le pregunta al mesero, bueno, ¿quién es el tipo de la, de la estatua? Y el mesero le contesta algo indiferente, Pessoa, que en portugués dice Tabuki, va narrando Tabuki, en portugués Pessoa significa también persona, o sea, un cualquiera. Y es un poco una muestra de lo que fue la vida de Pessoa, ¿no? Era era una persona, pero al mismo tiempo eran tantas personas con sus heterónimos que no, no necesariamente le alcanzaba a veces para ser una persona. Eh, también de Tabuki está justamente un cuento sobre los últimos días de Pessoa y cómo está en el lecho de su muerte, eh, como en el lecho de su muerte se le aparecen sus... Uh, Heterónimos y empieza a dialogar con ellos, a pelear en algunos momentos, pero finalmente termina eh, haciendo las paces con cada uno. Un texto bastante interesante, por cierto, que recomiendo mucho. Bueno, en el Can también está Saramago, y su estilo que, en mi opinión, siempre se revela contra algún enemigo. no? Contra, por ejemplo, contra un tipo que cae de una silla que es roída por las termitas, en una metáfora que me parece maravillosa de cómo caen las dictaduras que él plantea en el cuento Silla, que es el cuento inaugural de su compilación Casi un objeto. Eh, también contra las personas que viven atrapadas en dispositivos y que ahora son esclavos de los objetos, que toman la forma de personas a su vez. Eh, un, un relato que sería bastante pertinente en estos tiempos. Eh, en un cuento que se llama Cosas también, que forma parte de la colección de Casi un objeto. Eh, contra los personajes míticos que se rebelan contra sus propios mitos, que es lo, lo que le sucede al fabuloso personaje de Jesús en el Evangelio según Jesucristo, un Jesús eh, bastante poco idealizado, que se cuestiona incluso a sí mismo si él será el elegido o no. Y, por supuesto, contra las rutinas y burocracias, tú, Tocayo, aunque nuestros escuchas a lo mejor no lo saben, tú y yo sabemos eh, de lo que es estar inmerso en el mundo burocrático. Claro. E y, bueno, eh, pues aquí me parece que Saramago lo plantea perfecto en su libro, todos los nombres, toda, toda la... La desesperanza, pero al mismo tiempo la maravilla de la complejidad del mundo burocrático. no eh, También en este canon está, está el Murakami, su desesperanza esperanzadora, que plantea en, en esta historia dual que se llama El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, un hombre que vive paralelamente en dos mundos que al mismo tiempo pueden ser eh, angustiantes, pero, pero maravillosos. Está Salman Rushdie y su literatura que siempre transgrede los límites de lo correcto y sobre todo su famosísima novela Los versos satánicos que le costó incluso una, este, una sentencia de muerte. Eh, en, y en este de Los versos satánicos plantea dibuja maravillosamente a un ególatra arcángel Gabriel que está todo el tiempo maravillado por sí mismo y a su archinémesis, un, un diablo que de entrada no, no sabe por qué se convirtió en el diablo y siempre está renegando de serlo. Y todo el tiempo está en conflicto, entonces consigo mismo. Eh, un relato me parece muy bien construido. También está, es otro es quizá uno de mis, de mis autores más eh, característicos, o los más, más característicos de mi canon personal, que es Cortázar. Y sobre todo eh, lo que lo hace estar dentro de mi canon personal es esta fascinación que tiene por romper con la linealidad de los relatos. Está, por supuesto, Rayuela, que es el más conocido, pero además me parece que es uno de los relatos que podría considerarse inaugurales de la hipertextualidad, que es una, una manifestación tan característica en, en nuestros, los textos de nuestros tiempos. Eh, también está Continuidad de los Parques, que es un cuento cortito pero muy interesante sobre las historias circulares y paradójicas, un tipo que está leyendo una historia sobre sí mismo sin darse cuenta. Eh, ...incluso historias de cronopios y de famas... ...que cuestionan en mucho la normalidad... ...la norma y lo correcto... ...esta... Eh, ...plantea eh, ciertos... Eh, ...prototipos de, de personas... ¿no? Los, ...los cronopios, los famas... ...y los esperanzas... ...y bueno, y en esta línea, por ejemplo... ...de romper con lo correcto... ...está finalmente dentro de mi canon... Eh, ...el filósofo e historiador francés Michel Foucault... ...que tiene una marcada obsesión... ...por entender las relaciones de poder presentes en todo... ...de hecho él dice que históricamente la ciencia política ha tratado, y la sociología también y la filosofía, han tratado de entender las relaciones de poder desde el Estado, pero él dice que esto es incorrecto, que en realidad las relaciones de poder atraviesan a todas las relaciones humanas. ¿no? Hay poder en las familias, hay poder en las relaciones de pareja, en las relaciones padres e hijos, y se, a, se aboca durante muchos años al estudio de estas relaciones. Eh, dice Foucault, o entiende Foucault al poder, como una uh -huh. relación desigual pero mutuamente aceptada. Eh, es decir, todos los participantes en las relaciones de poder de alguna u otra manera saben que están inmersos ahí. Y bueno, eh, esta, este foco en el estudio del poder lo llevó durante muchos años a estudiar el, ciertas instituciones como la escuela, la cárcel o el manicomio. Eh, después... Eh, eh, de, de, eh, sigue a, a la parte de sus publicaciones, <coughs> él, él es profesor en una universidad en Francia y empieza en, en sus cursos de la Universidad de Francia a cambiar un poco esta línea de, de estudios, solamente que no llega a publicar mucho sobre ello. Y es hasta muchos años después de su muerte, él muere en 1984, hasta finales de los noventas, se rescatan sus clases del, de la década de los setentas y se, eh, se editan como publicaciones. Y ahí se descubre esta línea muy interesante, que es, es la que forma propiamente más parte de mi canon, que la, sobre todo la plantea en su curso del 79, Nacimiento de la Biopolítica, eh, y ahí establece, hace un estudio pormenorizado del neoliberalismo, y, y cómo son las manifestaciones de poder bajo este nuevo régimen, que lo, lo denomina como un régimen más que económico, que es, como ahora se le entiende muchas veces, un régimen cultural y político. En el nacimiento de la biopolítica, eh, lo que plantea es que las personas, o el régimen político lo que ha establecido es que las personas comienzan a ejercer eh, el gobierno de sí mismas. no. Esa es una nueva ética. ¿no? y busca que entonces las personas operan, dice el, busca el neoliberalismo, que las personas operen como si fueran una empresa, esto es como empresarios de sí. Este sería, tocayo yo, mi canon personal.
0: Excelente. De hecho, eh, me quedé pensando, ¿no? Cuando hablas eh, la enumeración de, de los autores y los libros, creo que ahorita que vean, este, que escuchen los míos, también hay, hay autores que comparten, ¿no? Una, una cierta época que es pues esta segunda mitad de, del siglo XX. En mi canon personal eh, tengo por una parte autores, es decir, de quien leo mucho o leo la mayor parte de lo que me encuentro. Y aparte tengo algunos libros aislados que, que son para mí realmente importantes. Para comenzar, pues tengo a, a Milan Kundera. Tiene libros diversos como La insoportable levedad del ser, la vida está en otra parte, la broma que son todos ellos eh, novelas creo yo o al menos en mi caso que hay que leer a cierta edad no son libros de adolescencia o son libros de de la primera juventud en particular esta, esta novela de la insoportable levedad del ser que incluso me parece que se llevó al cine y ya no queda mucha memoria de, de, de la película y en cambio el libro sigue siendo un referente muy muy importante pues narra este una relación de, de amor y de desamor a través de personajes que son eh, variados para crear este contrapunto. Tiene personajes como Tomás y Teresa, que son los protagonistas, que él por una parte es un descreído de el amor tradicional, el ideal del amor eh, monógamo, y en cambio ella es todo lo contrario, es una chica eh, muy apegada, muy obsesiva, muy, muy amorosa en la novela se van narrando situaciones en las que la infidelidad de, del personaje de, de Tomás pues causa muchos conflictos y mucho sufrimiento en el personaje de, de Teresa precisamente ¿no? por esa forma de entender de manera muy, muy diferente, diametralmente opuesta a lo que es la relación humana del, del erotismo y del de, amor. Son libros la verdad, maravillosos, me parece que han eh, caído un poquito del de, de ojo del público, se han ido sustituyendo ¿no? por, por autores nuevos, pero realmente son, son maravillosos, y en mi caso, pues así comienzo mi, mi, mi canon. También tengo eh, al autor italiano un, Humberto Eco, quien es, él es realmente un académico, es un historiador, es un medievalista, pero que se animó este, a escribir algunas novelas como El péndulo de Foucault, El nombre de la rosa, que ahí protagoniza eh, Sean Connery. Algunos quizás la, la hayan podido eh, ver, es una, es una buena película, pero el libro... Recientemente que... fallecido, por cierto. Sí, de hecho, lamentablemente ya 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 perdimos ahí a, un, a un buen actor en, en la figura de, de Sean Connery. En estos libros, en, en El péndulo, en El nombre de la rosa, en otros muchos que publicó El cementerio de Praga, el autor aprovecha muchísimo su conocimiento académico ensayista de la historia del medioevo y enmarca a sus personajes precisamente en estas situaciones en las que él explota todo ese conocimiento erudito y lo hace de una manera pues, bastante, bastante interesante en, en mi caso yo prefiero el péndulo de, de Foucault, es, es una novela que narra una historia muy interesante de unos personajes que trabajan en una editorial y uno de ellos está un poquito obsesionado con las teorías de la conspiración, aquellas de las sociedades secretas, ¿no? de las sociedades que tienen un control sobre el mundo desde hace eh, siglos o incluso desde hace milenios. Y la parte interesante es, este, se encuentra en el que al ir explorando estas fantasías que para él al principio son obviamente todas falsedades, todas son, son, son mentiras, son exageraciones, este, se va descubriendo inmerso en una verdadera conspiración y no falta por ahí ¿no? este, el, el amor en, en la figura de, de, de una chica, un personaje maravilloso que él, él la narra de una, de una manera muy, muy, muy entrañable y también un juego con los recuerdos de la infancia. ...rescatando algunas costumbres, algunos objetos, al algunas ideas de una época pues, ya perdida para él... ...como siempre ocurre ¿no? en esta pérdida de la, de la inocencia... ...y que se va inter intercalando ¿no? de, de, de una manera muy rica con el, el resto del relato. Para mí el, el, este, este libro es una especie de compendio de todo aquello que a veces podemos creer... ...y que al final se, se revelan como mitos o, o como mentiras... O como construcciones sociales que realmente no tienen un sustento en la, en la práctica. Y existe un, un contrapeso científico, escéptico, positivista, este, que en aquellos años cuando yo lo leí, como tenía yo 19, 20 años, fue Ajá. un momento muy, muy interesante ¿no? el ver a, a un personaje como, como el del que narraba Humberto Eco, el propio Humberto Eco, ¿no? este, que para mí es la, la fuerza de, del conocimiento, del el conocimiento de la ciencia, de la, de la historia, de las cuestiones un poquito más objetivas, pero siempre ¿no? eh, regresando a la literatura como el universo en donde puedes tener las, las fantasías. Eh, luego, un poquito más eh, reciente, eh, al menos en las lecturas, coincido contigo con, con Murakami. ¿no? Con él me gusta todo lo que escribe. Tiene novelitas un poquito, sí. un, un poquito más, más cortas, este, personajes este, más... Eh, eh, más extraños, más extranjeros tiene un, una suerte de realismo mágico japonés ¿no? de aquel lado de, de, del mundo pero que es, eh, es muy, muy rico sentarte a leer una novela de Murakami no te, te absorbe, te, te, te envuelve de, de, una, de una excelente manera es, es un autor este, del que en particular me gusta la atmósfera en la cual envuelve a, a, a las obras que creo que es realmente siempre la misma atmósfera como suele ocurrir con los autores, ¿no? Hay quien dice que estamos pues siempre escribiendo el, el mismo libro. De él yo he leído El Carnero Salvaje, Al Sur de la Frontera, Al Oeste del sol he, he leído Sputnik, he, he leído pues varias, varias novelas. Todas ellas creo que son maravillosas, no, no, no hay pierde. Son textos llenos de, de personajes eh, ...interesantes, de mucha nostalgia en, en los recuerdos de, de, de estos. Y aparte, es, este juego con la música, con el jazz... ...que, que, que siempre tiene eh, Murakami, que es un, un apasionado de, del género... ...y pues nos los hace saber ¿no? a través de, de sus alter ego ahí en las, en, en las novelas. Luego llego a, a un autor particular, que es Jorge Luis Borges. Creo que a nivel de autor es el, el más antiguo... Que, ...que forma parte de, de mi canon personal un autor y una serie de cuentos y de, y de ensayos que son muy intelectuales, un escritor para otros escritores. En él creo que las palabras, las frases, son más importantes que los argumentos de sus, de sus cuentos. Perdón, él nunca escribió novelas, no escribió únicamente relatos. Es, claro. uh, es, es muy complicado, es, es, es para mí imposible ¿no? leer un relato de Borges y no quedarme pasmado, ¿no? maravillado con algunas de las frases, te quedas así saboreándola un, un ratito, la, la, la relees, este, porque dices, ¿cómo pudo encontrar una frase, una construcción, eh, claro. una, una melodía en, en, en la propia oración que, que es, es muy, muy bonita? Yo de Borges he leído una buena cantidad de sus cuentos, quizás no, no todos, no he tenido la oportunidad, pero de los que he leído los he releído infinidad de, de ocasiones. He leído una, también una buena parte de, de los ensayos, de las recopilaciones de algunas charlas que él dio en algunas universidades y un poquito de su, de su poesía. Este, no tanto por Borges, sino porque suelo leer muy poco de, 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 de poesía, pero también me he aventado en ¿no? algunos de los, de los poemas de, de Borges. En un poco de. Eh, volviendo ¿no? a algo todavía más reciente, este, estoy leyendo a una autora rusa de finales del siglo XX. Tatiana Tolstaya, eh, un libro que se llama Mundos etéreos. Eh, es una colección de, de relatos lo que me gusta mucho de Tatiana es que imprime a través de la voz de los personajes una frescura y una introspección eh, que es muy diferente a lo que he leído de otros autores, tiene una voz además muy femenina se, se puede leer en, en los diálogos en estas introspecciones a las, a las que me, me refiero. Solo he leído un libro y hasta eso parcialmente no sé si eh, soporte, no el, el, el paso del tiempo y, y, y persista claro. ¿no? en el canon personal, pero si tuviera que cerrarlo el, el día de hoy, si hiciera una lista definitiva y la, la tuviera que cerrar al día de hoy, como en este ejercicio, tendría que tener... Sí, a, sí, sí pasaría así, la prueba. Hasta, de... pues, claro. Sí, hasta ahora sí, sí pasa la, la prueba y de hecho pues tengo interés en... En conseguirme ¿no? el resto de las, de las obras de, de ella Y leerlas para ver si son por lo menos de, del mismo nivel y calidad pues sería, sería excelente Luego ya a nivel de obras individuales No tanto de, de, de todo lo que escribió el autor Tengo en mi canon personal el libro de la guerra y la paz de, de Tolstoy Todo es excelente en, en, en esa enorme novela ¿no? Las escenas, los diálogos la, la monumentalidad de lo que está ocurriendo, de cómo atraviesa prácticamente toda una generación en, de personajes rusos, ahí enmarcados por las guerras napoleónicas, pero también hay, hay una gran cantidad de momentos íntimos, introspectivos, este, que todavía después de muchísimos años los, los recuerdo de una manera muy, muy vívida. Todavía recuerdo a unos personajes, a Pedro Vesukov, bebiendo vodka en la orilla de una ventana. Todavía me acuerdo muy claramente de la muerte de uno de los personajes. No sé si sea eh, spoiler decirlo después de cientos de años ¿no? <risa> de que ha pasado la novela. Este, Seguramente pero, no. <risa> pero me, me acuerdo ¿no? de que leyendo el, eh, la muerte de uno de los personajes, este, ya muy avanzada la novela, este, que, es, que es un ladrillo no está enorme la, la, la obra llevas así en las manos el, el, el volumen y en ese momento vas leyendo la, la, la narración de la muerte del personaje y realmente no lo entre, entre que no lo puedes creer y no lo no, no lo quieres creer Quieres, quieres que lo que estás leyendo se convierta luego en una imaginación, en una alucinación, en un sueño, y no realmente el, el personaje se muere y te deja muy vacío ¿no? en, en, en ese momento, porque lo has acompañado ¿no? durante muchísimo tiempo, durante muchísimas este, diálogos, opiniones, interacciones, sueños, entonces no eso es, es una obra este, que a mí me, me, me encanta, ¿no? la, la guerra y la paz siempre tengo intención de volverla a leer leo fragmentos eh, pero luego pues al, algo más me mueve no hacia otros libros otras ocupaciones y pero al final termina regresando a él no sí siempre termino no regresando este a, a algunos de los de los fragmentos de la de la novela eh, y, y finalmente este una obra que es en sí misma muy extraña que es el golem una novela de Gustav Meyrink en el que narra tal cual este, el personaje mítico del de golem esta especie ¿no? de, de Frankenstein eh, de ser eh, animado no como una especie de autómata que es eh, un personaje dentro de, de la tradición mítica eh, de, de la cultura judía y que ha permeado ¿no? en, en, en muchas otras imaginaciones de otros autores. La primera vez que, que, que leí el Golem me, me quedé... Este, no sé cómo decir la, la, la palabra, no no me, me quedé fascinado, creo que aquí sí puedes utilizarla, no me, me quedé fascinado con, con, con la forma en la cual se iba introduciendo al lector dentro de este mundo de un barrio judío lleno de personajes eh, exóticos, de personajes grotescos, de situaciones okay. oníricas, no sabes muy bien realmente qué parte es real, qué parte está al alucinando el, el narrador. Este, incluso el final en sí mismo es también bastante extraño, no en, en el sentido entero ¿no? de, de la palabra. Hay, hay, hay extrañeza en, en, en esta obra y yo creo que fue la novela más reciente que me ha producido esa sensación de que estaba leyendo algo enteramente diferente de lo que yo... Había experimentado como lector hasta entonces Después de que leí la novela La leí en un formato digital Me la encontré en una librería No recuerdo si en una feria de libro O, o, o en una librería La vi de inmediato, me la compré Y volví a leerla otra vez No no pasó mucho tiempo Entre ambas lecturas, no la digital Y la y la lectura en, y la física. en formato físico Pero lo claro. ameritaba y, y todavía este regreso mucho ¿no? a, a, a esa obra no sé cómo veas, eh, Tocayo, ¿no? Algunas coincidencias en los en, en Pues los bastante, ¿eh? <risa> sí, sí, claro,
1: bueno, de entrada Murakami es la más evidente, ¿no? Yo coincido sí. contigo en lo que dices de la atmósfera que crean sus historias. Yo, además del de fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, leí After Dark. Eh, y también eh, es una historia sobre personajes adolescentes, pero eh, igual, muy musical y todo, pero, pero esta atmósfera... Un poquito, o sea, a veces raya en lo angustiante y de repente regresa a, a estados un poco más alegres. Eh, me, me parece que el manejo que él tiene de las atmósferas es muy bueno. El, el eje de argentinos no argentinistas, este Borges Cortázar, bueno, creo que este, estamos abarcando muchas cosas ahí con este canal <risa> claro, de, de sí. ambos, ¿no? <risa> eh, porque además ellos hablan del mundo, ¿no? Ellos salen y describen un montón de cosas que le podría pasar a cualquier persona, ¿no? Sí. Eso los hace los hacen grandes eh, autores, me parece.
0: Sí, la verdad es que eh, a mí me parece que mucho de lo que tiene que ver con el gusto hacia una novela o hacia un autor, pues va mucho de la mano de las preferencias personales, obviamente, pero también va de la mano de lo que es nuestra propia personalidad, nuestros gustos, la claro. forma en la que vemos el mundo, ¿no? Y encontramos en el autor, en su estilo o en la historia que narra, eh, una cierta correspondencia con lo que somos o con lo que aspiramos a, a hacer o a tener o a, o a observar o a experimentar. Eh, Completamente, en el, sí. En el caso ¿no? este, de, de Borges, para mí es el único en el que sale se sale de, de ese molde, porque como te comentaba en mi canon, yo más que recordar un personaje, recuerdo las frases. Eh, claro. y creo que él mismo lo, lo menciona en, en alguno de, de sus relatos ¿no? que al final lo único que quedan son las palabras mm, Borges es, es, es un gigante ¿no? en, en la sí. literatura pero hay, hay una gran cantidad de, 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 de obras en las cuales pues algunos podemos encontrarnos inmersos dentro de ellas y quedarnos eh, enganchados no a, al autor o enganchados al libro y como tú mencionas pues va evolucionando no van van entrando van van saliendo quizás algún autor que leímos hace 10 o 20 años en su momento fue importante claro. y hoy quién sabe a lo mejor ni siquiera lo consideré para el canon porque no lo recuerdo entonces <risa> habría también que ahí, ahí también hay una suerte de, de arqueología personal no pero bueno, exacto
1: o bien están están anclados a cosas del pasado, ¿no? Y ahí se quedan. Son importantes en tanto que forman parte de ese pasado, pero ya no están vigentes, pues, porque estamos en otra línea, en otras cosas, ¿no?
0: Pues de entrada, pues, en otras, otras lecturas.
1: Pero bueno, yo creo que este canon, pues, para quien nos llegue a escuchar, le, le puede servir mucho, de más de orientación por si no ha leído alguno de estos autores. A lo mejor a partir de, de estos relatos que hemos hecho de nuestros cánones, pues, le pueden entrar, ¿no?, a, a la lectura.
0: Sí, hay, hay una parte en la que la crítica literaria se enfoca mucho en los formalismos y, y en los temas de la genealogía de los autores, ¿no? En los que te dicen, pues, este autor viene de esta corriente y me recuerda a este otro autor. Se pues empiezan a hacer una especie de, de parentesco, ¿no? Un, un árbol de <risa> Un árbol genealógico, exacto. Exacto, en el que a veces pues, algunos salen sobrando porque... Eh, dicen, este autor pues cubre, ¿no? eh, Cubre un género, cubre, cubre un estilo, pero en esta parte de la crítica creo que a veces falta pues, el, el asumir ¿no? que realmente nos gusta la literatura por una cuestión a veces hasta visceral, muy, claro. muy personal, muy interna, y creo que compartir este tipo de, de, de impacto que tienen algunos autores pues, puede despertar en otros lectores la, la idea, la, la, la intención, de acercarse a, 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 un, a uno, a uno sí, de... Sí, por lo menos la
1: curiosidad ya que ya es bastante, ¿no?
0: Sí, ya es ya es bastante con con acercarte, ver si el primer capítulo te te pega <risa> y a partir Exacto. de ahí, como ocurre, ¿no? Puedes tomar un autor y dejarlo o puedes tomar un autor y pues buscar todo lo que lo que encuentres publicado de, de él mismo Exacto. y a veces Exacto. una sola novela, un, una sola obra, pues es suficiente para para volver a ella, ¿no? en, en ocasiones múltiples.
1: Sí, aunque nunca más vuelvas a explorar algún otro de los textos de ese autor, ¿no? pero, pero, con esa sola eh, obra puedes tener para mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que hay, hay autores que son que son así, ¿no? Que tienen que tienen ese ese impacto. Eh, Exacto. Incluso hay autores que, como Borges, escribió muchísimo, pero quizás puedas tener eh, nada más sus, sus libros de cuentos, que aparte son cuentos breves. Entonces, en la, en la parte del volumen pues, sería muy poquito, pero pues, no puedes decir poquito, ¿no? con, la, con la obra de Borges. <ríe> sí, ¿no? tendrías exacto. cuatro o cinco libros de relatos, pero eso es suficiente para pues, toda una vida de exploración en, en el universo de este autor. Y otros, como el que yo comentaba, ¿no?, La guerra y la paz, una, una obra enorme, eh, que, da, sí. que, da, que da para mucho. Creo que él mismo, como los autores de la época publicaban por entregas ¿no? semanales en, en los diarios entonces te la puedes ir llevando no durante algunos años leyendo las obras de <risa> las obras como, como esa no
1: sí totalmente estoy de acuerdo contigo también
0: muy bien este creo que podemos pasarnos ¿no? al, al, al siguiente tema que tenemos dentro de del programa no sé si Perfecto. quieras presentarlo tocayo
1: bueno, pues la intención es tener un, algunas secciones que van a ser más o menos fijas en este podcast. Eh, mientras lo estábamos construyendo, mientras estábamos debatiendo eh, a, a para dónde iría eh, este concepto, eh, buscamos alguna, en algunas fuentes para inspirarnos en el nombre y en la definición de este ejercicio literario virtual, vamos a decirlo así. Y entonces yo recordé que hace como tres años releí Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que era un texto, una lectura, que me había impactado mucho la primera vez que lo leí cuando tenía 20 años, eh, y decidí regresar a él, y bueno, este regreso me reafirmó lo que ya había yo encontrado sobre Calvino. Eh, y en, en el libro, pues, eh, a Calvino recrea las conversaciones ficticias entre Marco Polo, y kublai Khan. Y en, en esas conversaciones Marco Polo le describe al Khan, en breve pero de forma, de forma bastante sustancial, eh, ciertas ciudades que tienen infinitas posibilidades. Todas estas ciudades tienen nombres femeninos y tienen características de personas. De, entonces, de esta relectura reciente, empecé a recoger algunas ideas. Eh, hace, hace tres años que, que le retomé. Eh, para una posible novela y entonces por eso dije, bueno, pues puede ser que eh, puede ser una buena fuente de inspiración para el nombre de, del podcast. Pero bueno, de, más bien después de ir y venires en la reflexión con Mito Cayo, resultó que él, que no lo había leído, terminó eh, enrolándose en la lectura del texto y que también le, le ha empezado a gustar bastante, creo que un poco más adelante nos vas a contar al respecto. Y entonces lo que decidimos fue más bien establecer una sección, que, como dije hace poco aspira a ser más o menos permanente en el podcast y lo que vamos a hacer es leerles algunas de las ciudades imaginadas por Marco Polo y pues les vamos a comentar un poco sobre esto cómo se relaciona con nuestra coyuntura personal y contextual. ¿no? Entonces para inaugurar esta sección, en esta ocasión les voy a platicar precisamente de la ciudad que inspiró la idea de la posible novela, que por el momento solo lo tengo como un bosquejo. ¿no? Les presento entonces a la ciudad de Tamar. El título de, de, de esta ciudad, por cierto, es Las ciudades y los signos 1. dice: el hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. Rara vez el ojo se detiene en una cosa, y es cuando la ha reconocido como el signo de otra. Una huella en la arena indica el paso del tigre. Un pantano anuncia una vena de agua. La flor del hibisco, el fin del invierno. Todo el resto es mudo e intercambiable. Árboles y piedras son solamente lo que son. Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa de sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas. Signo de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león o delfín o torre o estrella. Otras señales indican lo que está prohibido en un lugar. Entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del kiosco, pescar con caña desde el puente y lo que es lícito, abrevar a las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde las puertas de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus atributos. La cornucopia, la clepsidra, la medusa por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirles las plegarias justas. Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad bastan para indicar su función. El palacio real, la prisión, la casa de moneda, la escuela pitagórica, el burdel, incluso las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas, sino como signo de otras cosas. La banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado, poder. Los volúmenes de averroes, sapiencia. La ajorca para el tobillo, voluptuosidad. La mirada recorre las calles como páginas escritas. La ciudad dice todo lo que debe pensar, te hace repetir su discurso, y mientras crees que, vi que visitas Tamara, no haces sino retener los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes. Cómo es verdaderamente la ciudad, bajo esta apretada envoltura de signos, qué contiene o esconde, el hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Fuera se extiende la tierra, vacía hasta el horizonte. Se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que el azar y el viento dan a las nubes, el hombre se empeña en reconocer figuras. Un velero, una mano, un elefante. Hasta aquí Tamara, Qué bueno, como se puede ver es la descripción de una persona como somos muchas personas, no eh, con un montón de máscaras y que, que emiten señales que aparentemente dan la idea de que, de que te conocen, pero en realidad eh, lo que la esencia, lo que verdaderamente es la persona, está ahí oculto, pero más bien disfrazado detrás de símbolos, ¿no? Y entonces eso fue lo que a mí en particular me inspiró, eh, Creo que hay una beta muy grande para hacer un personaje a partir de Tamara, que, que represente a, a, a cómo somos las personas, ¿no? En, en esta dualidad de personaje-realidad. Pero bueno, no sé, Tocayo, ¿qué, ¿qué te parece
0: esta ciudad de Tamara? Es, es una de, de las partes del libro, este, como, como todas, ¿no? Está muy bien construido todo, todo, todo este libro de, de, de Calvino. Tamara en, en particular creo que da mucho juego, porque el, el juego está precisamente en qué hay detrás de los, de los signos. Qué hay detrás de, de los signos y, y el propio autor te da dos pistas ¿no? cuando claro. a, a, hace todo este recorrido por la ciudad. Hay una parte en la que te dice, hay, hay signos que son evidentes. ¿no? Lo que te muestran es muy parecido a lo que hay detrás luego de que, una, luego de que una convención ha establecido ¿no? esa, esa correspondencia pero hay otros casos en los que el, el signo representa algo y es más complicado de, de saber qué hay detrás de, de, la, de la apariencia. Así es. Y luego está otro, todavía otro nivel en el que Calvino dice, creo que al principio, ¿no? Este, las piedras son piedras, o sea, hay cosas que no que no van más allá, ¿no? De su Exacto. apariencia. Y en el caso de las nubes dice los hombres se empeñan en encontrarle este, un significado. Entonces habrá cosas en las cuales este, tenemos que mirar detrás ¿no? de, del, del signo para encontrar algo que se asemeja a, al, al mismo y ocasiones en las que estamos buscando algo que realmente no está ahí ya sea porque no es un signo sino que es algo evidente algo algo obvio y queremos buscarle queremos rascarle un poquito más claro. y ocasiones en las que eh, a través de, de la imaginación o a través de la voluntad buscamos ese significado no eh, eh, eso que hay detrás de una apariencia pero que realmente no no hay nada. Esto aplica a, a todo, ¿no? aplica a, la, claro. a, las, a las personas, a, aplica a los propios eh, discursos, a los libros, a, aplica sí, al, 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 al mundo. Entonces creo que da, da mucho juego esta, este pequeño texto que es chiquito, ¿no? como, 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 como todo el, 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 el libro completo que es una especie de brevario, no de, sí, de, sí. de, de ciudades imaginarias. Pero yo me quedaría con eso, ¿no? Que, que los signos están ahí, hay algo detrás de los signos que puede ser a veces obvio, pero también ocasiones en las que pues, no hay nada. Y fíjate que también, a propósito de lo que dices de las nubes, de esta relación dual que existe
1: entre... o sea, bueno, o, o, o una relación entre tres elementos quizá, ¿no? o sea, los signos por sí mismos, quien emite los signos y quien interpreta los signos, ¿no? Este, también hay, hay cosas de la descripción de las personas o de
0: las situaciones que dependen sí. de quien las está observando, ¿no? Y no necesariamente de quien las está viviendo. Claro. En, hablando de, de, dos palabras, ¿no? Sin, eh, los signos, los, los símbolos, ¿no? Este, los significantes y los significados. Est estaría muy contento Exacto. Humberto Eco de, de escucharnos, ¿no? <risa> Él era pues, <risa> prácticamente de los, de los fundadores ¿no? de, la, de la semiótica. Escribió un libro ahí, funda es. fundacional sobre, sobre el tema. Este... Pero ahí está, ¿no? El cómo regresamos, ¿no? Este, hacia nuestras propias lecturas que se van ensanchando, ¿no? Con otros autores, con otras aportaciones, este, y ahí pues, vamos también este, enriqueciendo, ¿no? La, la, la experiencia de la lectura. Así es, totalmente. Bien, habiendo hablado eh, en esta ocasión de la primera, de las lecturas que tendremos subsecuentes, eh, extraídas de, de este... Excelente libro de, de Italo Calvino sobre las ciudades invisibles. Eh, ahora pasamos a, a otra sección que, aunque será recurrente, pues también será variable en su, en su contenido. Y tiene que ver con las lecturas cotidianas o las escrituras cotidianas o recientes que, que tenemos no los anfitriones de, de este podcast. A futuro, quizás, incluso, de algunos invitados, invitarlos, este, en este caso, a contarnos ¿En qué estamos inmersos en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Cuáles son los libros autores que estamos rodeándonos en, en esta ocasión? Entonces te, te invito, Tocayo, a que nos presentes en esta idea ¿no? de, de lo que tenemos más reciente o lo último este, que nos hemos acercado en el mundo literario, que nos platiques ¿no? un poquito sobre tus lecturas o tus escrituras más recientes.
1: Muy bien. Bueno, pues en la parte de mis lecturas, eh, vamos a decir recientes, hechas en este año, eh, quisiera presentar dos en esta ocasión. La primera es el libro de cuentos, La memoria donde ardía, de Socorro Venegas, eh, que este texto además tiene un significado especial para mí porque tengo el gusto de conocer a la autora y trabajé con ella hace algunos años, haciendo cosas interesantes que algún día les contaré. Eh, pero bueno, hablando de este libro, En la memoria donde ardía, Socorro explora desde diferentes ángulos eh, los muchos tipos de mujeres que existen, las muchas perspectivas femeninas, y a, a una cosa que, que aparece en todos sus cuentos es eh, una relación aparentemente constante con el dolor. En, eh, me parece que en todos los cuentos hay un estilo narrativo ágil y bien trabajado, Yo fue un libro que además leí muy rápido, se, se lee rápido el libro y se ve muy bien. Eh, pero hay algunos textos en particular que tienen un toque conmovedor eh, muy interesante, ¿no? Eh, en ese sentido, mi cuento favorito del libro es uno que se llama El coloso y la luna, que representa de forma profunda y muy a tono con el tema de este episodio, eh, del canon, de los orígenes, eh, al dolor primigenio de muchas mujeres, y pues, también se debería agregar de no pocos hombres, ¿no? Que es la relación con el padre, pero con un padre que al mismo tiempo que se constituye como un referente idealizado, como un tótem, también es un objeto de rescate. ¿no? Eh, les leo eh, el cuento, que es breve, pero que vale la pena, me parece, escuchar. El coloso y la luna. Se desliza por su cuerpo de gigante la luz blanca, igual que el sueño en los ojos muy abiertos de la niña. Al fondo de la mirada de Andrea hay un hombre inmenso sentado a la orilla de la tierra, la cabeza ladeada hacia la luna, ¿De dónde vino este coloso para evitarle el sueño? Está cansado, apenas parpadea, y en su boca hay un sabor amargo y seco. Todo el día buscó a su padre, caminó por las calles de su barrio, entró en las cantinas, tocó las puertas de cada conocido y recibió las negativas. No le importaba mucho hallarlo, pero su madre se pondría furiosa si no lo llevaba de vuelta. La pesquisa la hizo explorar más allá del barrio, territorio conocido. En el límite entre su calle y la otra, unas niñas jugaban rayuela. Andrea quiso dejar a la suerte la decisión de ir más lejos o volver a casa sin novedad. Entonces escucharía los insultos de su madre, quien luego se echaría a llorar lamentándose por la hija tan inútil que tenía. La amenazaría con sacarla de la primaria y poner a trabajar de criada. Apenas era mediodía. Las niñas aceptaron que se uniera al juego, pero se burlaban de su suéter viejo y los zapatos sucios. De un brinco a otro, mientras ellas cuchicheaban, Andrea recordaba las mil mañanas en que su madre, sin importarle que fuera día de escuela, le ordenaba. No llegó. Vete a buscarlo y con urgencia le metía en el bolsillo del suéter una pequeña botella de bacardí para así conseguir que lo acompañara. El anzuelo. De un número a otro de la rayuela, Andrea iba más concentrada y más enojada. No le gustaba obedecer a su mamá. No le gustaban las caras de los vecinos con los que a veces su padre bebía. La interrogante inútil que le devolvían. ¿No llegó anoche tu papá? Mira qué cabrón. Una de las niñas le preguntó entre risas si nunca se quitaba el suéter o se bañaba. La otra se acercó y le sacó la botella. Iba a burlarse o a correr, a contar lo que acababa de descubrir, pero Andrea le arrebató el frasco y le dio un tirón de cabellos que de todos modos la hizo correr, llorando, con su amiga detrás. Hubiera querido patearlas y morderlas. ¡Qué rápido huyeron de su odio y su sed! Escopió. No supo cómo. Mientras caminaba para seguir su búsqueda, abrió mecánicamente la botella y se la empinó dos veces con tragos largos el ardor en la garganta la hizo toser. ¿Por qué le gustaba a su papá ese líquido que dolía y cuyo sabor le parecía horrible? Ella traía en el pecho un fuego más hondo que el de ese ron blanco. Volvió a beber. Esta vez el alcohol escurrió por su cuello. Pasó por la tienda, la cordobesa, guardó el frasco y entró. Una dulce sensación le aflojaba brazos y piernas. Llegó ante el mostrador y compró un chocolate. Lo abrió despaciosa, torpe, y se lo comió en rápidos bocados. La tendera no le prestó atención y solo le señaló el bote de basura. Al salir de ahí, la orden de buscar a su padre se oía lejana. En sus orejas burbujeaban perezosos todos los sonidos del día. Pájaros, coches, pasos, voces. La voz de su madre no. Se sentía cansada. Llevaba mucho rato caminando y recordó que no había desayunado. Esa deliciosa sensación de no pisar del todo el suelo la obligó a, arrasar, a arrastrar una mano por la pared, temerosa de caerse. En una esquina casi chocó con una mujer que llevaba dos grandes bolsas de supermercado. «Andrea, allá atrás está tu papá», advirtió. A Andrea, que siempre gozaba del sol en su rostro, ahora le pareció que en el cielo un reflector cegador y agobiante se orientaba hacia ella. Palpó sus mejillas con los ojos cerrados, sonrió al ir reconociendo sus cejas, la exacta dimensión de cada línea, la sonrisa crecía, la nariz chata, la barbilla y la cicatriz que se hizo al caer de un columpio. El cielo... Su aparente lejanía la obsesionaba cuando más chica. Aquella vez, en lo alto, se soltó y estiró los brazos. Comenzó a reírse. Hoy no creería posible tocar el cielo. Abrió la botella y vació en el suelo lo que quedaba de ron. Reconoció la calle que daba la escuela, una subida muy larga. Dos años atrás su mamá todavía la llevaba cada mañana. Por lo general se le hacía tarde. Le costaba despertar después de las pastillas que tomaba en la noche. Andrea se caía con frecuencia al tratar de seguir aquel paso apresurado. Sus rodillas tenían las cicatrices de la prisa Buscó la sombra, por un instante se sintió tan lenta como la tortuga que un día le robó a su vecino. Su madre, distraída, pisó al animal. Pero Andrea no dejaría que nadie le pusiera el pie encima. Se defendería de cada burla, por el suéter roto, los zapatos sucios, las malas calificaciones, las palabrotas que se le salían. Dormido, acurrucado contra la pared, ahí en la calle estaba su padre. Andrea sintió mucha vergüenza qué pasaría si alguien de la escuela los reconocía. Vio que a través de la botella ya no se deformaban las cosas. Estaba vacía. Y entonces se preguntó, ¿con qué lo haré volver? No importaba, no volvería. Se sentó a su lado. Subió a su nariz el olor a orines y alcohol secos. Una sensación de asco la hizo arquearse, pero se contuvo. Pensó que cuando despertara, él también creería que, en adelante, la vida estaba solo en las calles. ¿Para qué ir a casa? No se separaría de su papá. No tendría más vergüenza. Acecharía para quitarle las botellas y vaciarlas sin que se diera cuenta. El aire caliente de la tarde la cubrió con un abrazo suave. Durmió. Oscurecía cuando Andrea se incorporó. Hizo una mueca. La cabeza le dolía espantosamente. Su padre estaba sentado en la orilla de la acera, y para ella era un gigante que soñaba, un destructor, un coloso triste. La imagen se destiló en sus ojos, ardiente y dulce. Vio que tenía entre las manos la botella vacía. Quiso decir algo, pero solo tragó saliva. Algo más quiso salir de su garganta, una bocanada de veneno, de vómito amargo que ya no podía retener. Él suspiró profundamente, ladeó la cabeza hacia el cielo, la sonrisa estúpida. La luna, miraba la luna. Este es el cuento, eh, que como podrán ver, pues eh, plantea esta compleja relación entre padre e hija. En una segunda lectura a la que me referiré en esta, en esta sección, quiero hablar de Triptofanito, un cuento de Julio Frank quien en su momento fue Secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, que eh, a propósito del canon personal del que estamos platicando, este texto, Triptofanito, fue uno de los primeros que mis padres me acercaron cuando era niño y tal vez es la primera lectura novelada que, que hice completa cuando tenía unos ocho años. Eh, se trata de la historia de unos aminoácidos que entran al cuerpo de un granjero y comienzan una travesía a través del cuerpo humano, que eh, lo que hacen es que dejan al lector un primer acercamiento hacia la biología humana y hacia el pensamiento científico. Muchos años después, hace poco, mi papá me regaló una nueva edición de este libro para que yo ahora se la pudiera leer a mi hija, y es lo que justamente he venido haciendo hace unos meses. Eh, con el inicio de la pandemia, ella y yo empezamos a leer juntos el libro y hemos avanzado en su lectura eh, no tan acelerados como quisiéramos, pero con poca pausa, afortunadamente. Y, pues, debo decir que ambos hemos descubierto, o redescubierto en mi caso, con fascinación, los misterios del cuerpo humano. Ahora, toca yo, respecto a mis escrituras recientes, quiero sí. tomar una pequeña licencia podcastera, porque los textos recientes de los que les iré platicando en esta sección... Eh, los he venido escribiendo desde hace tres años para acá que es cuando mi ritmo de escritura ha tomado eh, ritmo entonces quisiera que algunos de los textos que fueron escritos algunos años atrás eh, pudieran entrar también en esta sección en ese sentido, en esta ocasión les voy a hablar de un cuento que escribí por ahí de 2017 que se llama Deathline y en él intento explorar una hipótesis que me acompaña y a veces me atormenta eh, que sin importar la, si las referencias de los, en los relatos aluden a lo moderno o no los conflictos humanos han sido muy similares en todos los tiempos, esa es mi hipótesis. Y, aunque lo que ocurre es que algunas de sus manifestaciones cambian, les comparto entonces este cuento que también es breve, y que se llama Deadline. Adelante. <ríe> así. 40. Siento una ligera punzada en la boca del estómago, como si algo me avisara de una catástrofe. Inhalo profundo para contener la sensación, pero esa pequeña coordenada de tensión va creciendo poco a poco. 39. Ahora el aire muestra una cierta resistencia a entrar en mis pulmones. Una, pesada, una pesadez comienza a entretejerse en mi cabeza. De repente, cada sonido en esta habitación se vuelve más nítido. 38. Fijo la mirada en el sillón que está enfrente mío y hago un par de respiraciones más profundas. Mi ritmo cardíaco se acelera y comienza a dibujar una melodía impetuosa. 37. Cambio el foco de atención y miro hacia ninguna parte, o más bien en todas direcciones. Siento un hormigueo en las manos que ya están húmedas. 36. Mi corazón comienza a, entre a entrenarse para los 100 metros planos. Todo mi cuerpo me aprieta, me incomoda. 35. Una maldita comezón acaba de aparecer en mi brazo derecho. Mi mano izquierda actúa desesperada, como si estuviera en una infructuosa búsqueda arqueológica. 34. La comezón ha migrado a mi oreja. Luego de los vestigios rojizos que quedaron en el brazo, volteo a todos lados, buscando un poco de ayuda. Veo rostros distraídos y miradas indiferentes. 33. He vencido a la revolución que se gestaba en mi oreja, pero encuentro mi cuerpo sudoroso y mi respiración aún más agitada. En mi pecho se pueden sentir cañones escupiendo en forma constante. ¡Bum! 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 32. Me falta el aire. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Casi no logro percibir nada. Parecería que toda mi actividad sensorial está concentrada en este momento en mi cerebro. Todos los segundos, todos los sonidos, todos los espacios, todos los silencios ocurren simultáneamente en mi cabeza. Inhalo, exhalo. 31. Mis pies y manos comienzan a entumecerse. Noto que una ligera somnolencia me invade. ¿Acaso se aproxima el fin? Pero es muy pronto todavía. 30. He perdido todo contacto con el exterior. Solo alcanzo a escuchar mi respiración desbocada. 29. Hago un último y desesperado intento por regresar. Suspiro fuerte y contengo. Libero el aire muy despacio y vuelvo a sentir mi cuerpo. Al parecer he encontrado... Un archipiélago en esta fatídica ruta descendente. 28. Todo a mi alrededor emerge de nuevo. Las manos, el cuello, las piernas, la cicatriz en la rodilla, el hongo en la uña del dedo gordo del pie, ese barro molesto en la nalga que apareció ayer, el sillón frente a mí, el televisor dormido, el televisor dormido de la esquina, los sonidos caudalosos de las muchas conversaciones que ocurren a mi alrededor. El olor fétido que emana de la alcantarilla allende la ventana. 27. He ganado un poco de calma. Suficiente para cuestionarme cómo es que llegué a este punto. Tal vez todo sea producto de mi imaginación o una mala broma de mi mente cansada. 26. Busco razones. Miro una y otra vez. El tiempo parece detenerse un poco, y con él, este declive que parecía inevitable. Un asomo de esperanza acaba de aparecer. Tal vez la vida me ha dado una nueva oportunidad. Aprovecharé para hablar con aquellos que estaban hasta ahora distantes. Quizá decida confesarle a aquella chica que conocí la semana pasada que me encanta. Tengo tiempo aún para encontrar respuestas a muchas cosas que todavía desconozco. Como decía aquel poeta judío, tal vez sea posible todavía cambiarlo todo. Solo necesito que el tiempo siga un poco más en esta pausa aventurosa que me ha regalado. 25. No es posible. El andar inevitable del reloj ha regresado. ¿Por qué no pude prever esto? Juraría que mis cálculos eran correctos. Una prisa que va más allá de mí invade mis pulmones nuevamente. El corazón apresura la cadencia otra vez. Inhalo. En mis hombros se ha posado ahora el peso del mundo. Uf, exhalo. 24. Y si me apresuro y hago todo aquello que no he hecho aún, creo tener tiempo suficiente, cuando menos para hacer un par de cosas importantes, cuando menos para hacer algo. 23. Intento todo. Intentarlo todo me ha vuelto sumamente torpe. Mis manos me mueven tan rápido que terminan por paralizarse. No sé por dónde empezar. Mi mente no es capaz de distinguir entre lo prioritario y lo accesorio. 22. No tengo tiempo siquiera para luchar contra esta parálisis. ¿Cómo derrotar a la duda? No tengo tiempo ni para responder a eso. 21. Este es el momento que separa a los hombres de los cobardes. Solo debo decidir por aquello que sea de mayor importancia. Una cosa, tal vez la que resulte vital. 20. He decidido hacer algo, pero ¿qué era? La memoria suele ser una compañera traicionera. 19. Debo decidir otra cosa. Mi mente está en blanco. Reposa tranquila como si no se aproximara el final. 18. Silencio interminable en mi mente. Busco que aparezca aunque sea la idea más absurda, pero nada. Solo vacío y silencio. 17. Mis ideas han encontrado caos otra vez, pero como un torrente que ha logrado al fin escapar de su contenedor y ahora lo inunda todo. ¿Cómo decidir algo ante esta marea de ocurrencias que me invaden? 16. Intento nadar entre este cúmulo de indecisiones, pero apenas si sí puedo decirme alguna palabra conocida. 15. Me he dado cuenta, de forma repentina... Y mi respiración y mi ritmo cardíaco se han tranquilizado de nuevo. Como si flotar en este exceso de pensamientos, le hubiera dado a mi corazón y pulmones una dosis de alivio. Como esa calma chicha que antecede a la fatalidad. 14. He dejado de pelear con mis ideas. Prefiero observarlas mientras se tropiecen unas con otras intentando emerger para convertirse en la última de mis acciones. Confieso que todas ellas me dan un poco de lástima. Es una pena que no sepan que ninguna logrará su cometido. 13. Ahora que he descubierto que no haré nada mientras llega el último instante, comienzo a imaginar situaciones hipotéticas. Si me hubiera decidido hacer algo cuando supe de este inevitable desenlace, ¿a quién habría llamado? ¿Qué respuestas hubiera buscado? 12. Todas las posibilidades del mundo pasan por mi cabeza. Uno siempre encuentra las respuestas correctas a unos centímetros del precipicio, justo cuando ya no importa. 11. Me aproximo a los últimos instantes. Mi cuerpo inmóvil parece comenzar a disfrutar esta quietud del que sabe su destino. Ya ni siquiera me quedan ganas de pensar. Diez. El horizonte acaba de oscurecerse un poco. Aparece un mensaje claro de que esto no durará mucho más. Inhalo fuerte y observo lo que me rodea. Todo luce tan bello. Quiero quedarme con esta escena durante el tiempo que me queda. Nueve. Una inquietud me hace regresar a la conciencia. ¿Y si todo esto fuera un sueño? Tal vez aún hay esperanza. Por supuesto que todo llega a su final alguna vez, pero no tiene por qué terminar tan pronto. Ocho. He vuelto a sentir como el pecho intenta tocar mi espalda Y esa dificultad para respirar Que pensé que se había exiliado de mi cuerpo Aparece también 7. Todos los miedos que había dejado atrás Han regresado para observarme Para vociferar hasta aturdirme 6. Un vacío en mis oídos Hace que, de nueva cuenta Solo pueda escuchar mis latidos Todo es espeso alrededor Incluso la vista, incluso la esperanza 5. El oscurecimiento De hace unos instantes se acaba de duplicar No queda más esto está a punto de concluir. 4. Es curioso descubrir que el tiempo en verdad es relativo, aunque suene al lugar común. Justo antes de fenecer, pareciera luchar un poco y alargarse en una danza lenta que vuelve angustiosos los instantes finales. 3. No puedo pensar más. Tengo la mirada fija en este oscurecimiento progresivo que casi no me permite distinguir forma alguna. Aún si quisiera tocar el horizonte, no podría identificar alguna coordenada medianamente clara. 2. Cierro los ojos en un intento desesperado por borrarlo todo de mi cabeza. Unos segundos después, los abro de nuevo y descubro que todo sigue igual. La última pizca de luz languidece ante mí, sin remedio. Al fin, resignado, me libero de toda preocupación y suelto mi cuerpo. Uno. Ante mí aparece un último mensaje que me prepara para lo inevitable. La batería de su dispositivo móvil se ha agotado. Conéctelo a una fuente de energía. Cero. Si tan solo hubiera traído un cargador al salir de casa, carajo. Ese es el, el relato de hace tres años. Todavía.
0: Muy bien. Muy, muy dispares los, los cuentos en, en, en los temas, ¿no? Bueno, los primeros dos claro. relacionados ¿no? con, con, con el tema de la infancia. Los, los primeros dos que nos compartiste de tus, de tus lecturas recientes. Eh, Exacto. La... La, la idea ¿no? de, de la infancia pero desde puntos de vista que no podrían ser más, más diferentes por una parte totalmente la infancia contra la, la realidad no cruda y dura y por otro lado no un, un cuento para niños no una, una lectura preparada para niños para el descubrimiento sí. para el asombro para, para el conocimiento Exacto. Y, y luego este, este, este es el relato que nos que nos compartes este muy enmarcado en, en, en la ansiedad de, de la tecnología moderna. ¿no? De la tec exacto. A veces pues, viene a solucionarnos muchos temas, pero nos provoca otras inquietudes, otras incomodidades. Y a veces estamos eh, muy pendientes, ¿no? A veces hasta de la, de la salud de los dispositivos. Que algo, sí, exacto. Que es algo muy interesante y cómo, eh, digamos, ese estatus del dispositivo eh, refleja, ¿no? O, o, o se baile le pega ¿no? al, a, al propio ser humano, ¿no? eh, como a veces eh, el, el no poder utilizar eh, un, un aparato, un, un teléfono, una computadora implica también una restricción a la propia comunicación humana. Claro. Estamos, Pero la intención, digamos, digamos, también es un
1: poco... Eh, hacer el juego, decir que esta angustia proviene de una masa ancestral todavía, ¿no? Que es esta, sí. el, el no tener las cosas bajo control, eso ha, ha ocurrido en todos los tiempos, ¿no? Y es la desesperanza que eso produce.
0: Sí, ¿no? Y el, el cuento atrás, ¿no? Que te pone, este, pues siempre en, en alerta, ¿no? De, claro, de, que algo va a pasar. Sí, algo al, algo está, está pasando, ¿no? Y algo peor Exacto. va a pasar al, al, al final. Así sí. es. Muy bien, amigo, excelente. Bueno, ahora cuéntanos de los tuyos. Eh, bien, eh, mis lecturas eh, y mis escrituras recientes. Mis lecturas las últimas semanas han sido, por una parte, este libro Mundos etéreos de Tatiana Tolstaya, un libro que puso a la autora en mi lista de escritores imprescindibles, al menos por ahora. Yo llegué a ella buscando eh, una lista, una referencia de autores rusos relativamente modernos, eh, yo vengo de leer mucho ¿no? a Tolstoyevski Tolsto perdón, eh, a muchos autores ¿no? de, de, del siglo XIX, francés, ruso, inglés, y me puse, me puse a buscar autores rusos contemporáneos. Llegué entonces a, a este libro y fue una fortuna ¿no? que, que, que llegara primero a esta autora y primero a este libro de mundos etéreos. Es una serie de relatos cortos que están llenos de estampas de la vida en Rusia, de la década de los 70s, pero que al mismo tiempo, junto a esta final, últimas décadas de, de, de la era soviética, está lleno, está salpicado de reminiscencias de la antigua Rusia prerevolucionaria en la forma de personajes ya muy viejos, o de costumbres, o de edificios y lugares, y de objetos cotidianos que te remiten ¿no? a, a este otro mundo que, al menos para mí, está en el resto de la literatura rusa que yo he, he leído. Eh, también eh, me he acercado a, a una novela eh, que se llama Serotonina, de Michel Houellebecq. Yo realmente no conocía eh, a, a este autor, no, no tenía una referencia de, de él, hasta que me puse a buscar eh, la pronunciación, porque me estresaba un poquito el de decir, bueno, este chico, pues, ¿cómo se pronuncia? <risa> ¿no? con, el, con esta manía francesa de, de escribir 10 letras y pronunciar tres, ¿no? Entonces... Claro. Lo que me encontré en, en internet es que pues, busqué el nombre y lo que me encontraba era el, el genio francés, ¿no? el chico terrible de las letras francesas, eh, el autor este, controvertido, pero pues muy, muy, muy famoso, no este, un gran peso en la literatura eh, moderna francesa. Mm, eh, no es su primera novela y a lo mejor a lo mejor no comencé por la por la mejor obra de Welbeck de, de, de porque Serotonina... Aunque es una buena novela, es una novela muy bien construida, todavía no, no me ha dejado la huella que el nombre ¿no? de, de este autor, esta referencia este, implicaría. ¿no? Narra la historia eh, de un hombre que en sus cuarentas eh, es un hombre depresivo que comienza a tomar medicamentos precisamente contra la depresión y como efecto secundario pues obtiene la impotencia sexual. Entonces el libro es la historia, la narración de, de, de este hombre eh, que comienza a, a, a llevarnos a través de su historia amorosa, su historia er, erótica. Eh, una parte de este recorrido, de este viaje por todas sus amantes y novias este, es a través de recuerdos y de, 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 de reminiscencias pero otra parte es un viaje real, ¿no? que evoca un poquito las road movies, las road novels. Entonces todavía este, voy a un poquito más de la mitad de la novela, espero que, pues, que tenga un, un cierre digno ¿no? de lo que se, 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 se dice so, sobre él. Eh, por otro lado, he también he estado leyendo el libro que ya comentamos, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que llegue a él después de estas reiteradas referencias y las recomendaciones ¿no? de... Claro. de de, de aquí, de mi, de mi este, co-anfitrión del, 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 del podcast, de Edgar Sandoval, eh, quien en alguna ocasión, hace poquito, me compartió un fragmento del libro, este, ahí en la forma de, de, unas, de unas imágenes, eh, leí, leí ese fragmento y dije, ¿sabes qué? Este, voy, a, voy a leerlo, pero desde el principio, voy a leer el total de, de la obra. Entonces... Realmente me ha gustado muchísimo estas estampas, este, este breviario de Ciudades Imaginarias. Eh, yo percibo un estilo, eh, un, un estilo muy similar al de Borges. La voz es muy diferente, pero el estilo es parecido. Eh, no tanto por los motivos, sino por el uso de las palabras, la construcción de las, las oraciones. ¿no? Tiene claro. una brevedad eh, punzante y una propensión a los aforismos. Creo que eh, en el libro se, se incluye como hilo conductor a Marco Polo, que le narra a, al Khan, ¿no? a, a Kublai este personaje este, pues ya eh, mítico este, muy, yo creo que más conocido en la literatura que, que, en, la, que en la historia, más enriquecido por los relatos, Exacto. O sea, que le, le, le agrega todavía un, una, una capa más de sedimento ¿no? a, a, a Kublai Khan, y o Calvino es un libro que se deja leer con mucha facilidad eh, fluye, fluye muy muy bien, y tiene estampas y tiene imágenes muy bonitas eh, también inicié la lectura de una novela de Stephen King. Yo prácticamente no leo no leo terror y, y tampoco veo, veo terror. Eh, yo no yo no creo en, en los fantasmas, ni, ni en las emanaciones, ni, ni en cosas por el estilo, pero, pero el miedo es real. <ríe> la la claro. ansiedad que, que produce las obras de, de, de terror psicológico, de terror físico, el terror, el miedo, es, esa sensación sí es real, no más allá de que pues, la base no lo sea. Entonces, no, no leo mucho este tipo de novelas, pero por ahí comencé con El Misterio de Salem Slot, una novela de, de Stephen King. Lo llevo un poquito más eh, avanzado de lo que yo pensaba, pensaba dejarlo eh, al principio se nota ¿no? un, un oficio tremendo de, de, de Stephen King eh, en los diálogos sobre todo es, es creo que es, es muy bueno para construir los diálogos de sus personajes eh, está lleno de yo creo que de lugares comunes y de, y de ayudas que son propias del género, pero aún así creo que lo vamos a, a completar y por ahora al menos es un libro, es un libro recomendable muy bien por otra parte, pues tengo mis escrituras o mis intentos de escritura, ¿no? Mucho lo dejo a la mitad. Han sido dispersos en estas ocasiones, pero tenía algunos años sin sentarme a escribir y ahora, con motivo de mis lecturas, con motivo también del podcast, pues le he dado un poquito este, de espacio ¿no? a la escritura cotidiana. Estoy trabajando en un cuento pandémico que se llama El profeta y el mercader. Eh, yo no escribo mucho, no me interesa mucho el escribir temas de actualidad Siento que se contaminan mucho por, por temas que se imponen sobre el autor Entonces trato de, de no hacer muchas referencias ¿no? a, lo, a, lo, a lo más inmediato, a lo más cotidiano Como en este caso, no es la, la pandemia Creo que habremos creo que millones de personas escribiendo sobre, sobre la pandemia Sin eh, duda Pero bueno, hay quien dice que en, en, este esfuerzo que yo hago pues es, es vano, ¿no? O sea, hay quien dice que es imposible no ser un autor moderno, ¿no? un autor contemporáneo, es inevitable, estás inmerso dentro de, de, esta, de este mundo eh, cotidiano y finalmente pues, de una forma u otra ¿no? lo expresas a través de, de tus escrituras. Eh, rompí esta costumbre de no escribir sobre temas de actualidad eh, como un ejercicio para soltar eh, la pluma y también quizás, si el tiempo lo, lo permite, enviarla a un concurso literario que se celebra durante estos días y que tiene pues, como, como motivo eh, el cómo estamos viendo eh, la pandemia y cómo vemos el futuro, el después de, ¿no? el después de, la, de la pandemia. Además de eso tengo, de eso tengo el inicio de, de dos novelas, la primera de ellas es un intento de un relato erótico e introspectivo con muy poquitos personajes, dentro de una sociedad distópica. Hay una revolución, que es el trasfondo o el decorado eh, de la historia, mientras que la relación de este hombre y una joven explora algunos temas eh, fantásticos y surreales, que, que es lo que me gustaría eh, meter en, en, en esta historia como un como un contrapunto, un contrajuego, ¿no?, contra el mundo que ocurre alrededor de estos personajes. El segundo intento de novela narra un viaje que emprenden un hombre que tiene alergias a la tecnología y una chica misteriosa. Eh, al menos por ahora, la novela va tomando forma como una historia cyberpunk. No sé si vamos a utilizar ese término, no, no sé si cyberpunk todavía se, se, se diga, ¿no? No sé si los chicos cool todavía eh, digan eh, esa palabra. Este lo, y aparte, los chicos hay, de nuestra ya... generación sí. <ríe> yo creo, sí. Yo creo, que sí, ¿no? Todavía, todavía lo, lo mencionamos, ¿no? Eh, eh, y aparte, eh, intento, ¿no? ciertos toques eh, de Lovecraft eh, no son, no, no, son intencionales al 100%, sino hay una especie de elementos también fantásticos, ¿no? inexplicables, que van aderezando o van agregándole misterio a la, a la, a la narración. Quiero compartir un, un párrafo de, de esta última novela que les, que les refiero. Es un diálogo entre, entre este personaje ¿no? que tiene estas alergias a la te tecnología y la chica, este, que todavía es un misterio. Incluso para mí ¿no? todavía no he decidido al 100% cómo, cómo va a evolucionar. Aquí comienza no, este, este párrafo que les, que les quiero compartir. ¿Quién es Laura? Preguntó Ansu. Se limpió fragmentos de galleta de la boca y estos fueron a caer a su ropa. Tenía unos senos pequeñitos y al parecer no llevaba nada debajo de la blusa. La pregunta se quedó en el aire. Era claro que no me interrogaba por la biografía del sujeto Laura. Sobre ese punto tenía más información que yo lo había demostrado. Me preguntaba por mi relación con ella. En la respuesta posible había demasiadas cosas, palabras, lugares. Sentí las ganas de salir de la habitación y llenarme los pulmones de aire frío. Ansu se dio cuenta y cambió de conversación. ¿Cómo van los recorridos? Estaba enterada de mi trabajo. Me había investigado también a mí. Hago entregas cada dos o tres días, respondí. Siempre en esas ciudades con nieve. Algunas veces me encargan traslados en lugares concurridos donde es difícil asegurar que el robot no se equivoque. Es trabajo, dije, quitándole importancia. ¿Algún incidente? Recalcó la última palabra. He escuchado historias, rumores. No, dije con decepción fingida. Nunca hay incidentes. Evité contarle de los animales heridos de los vehículos desbocados en pendientes que deberían ser ilegales, de rociar a las personas con gas para evitar las rapiñas. Nada de eso me concierne, pues el control del vehículo termina cuando el algoritmo lo decide. Yo solo pulso un botón a lo lejos, una palanca, hasta donde es posible, mientras el recorrido sigue intacto. Después de eso, las máquinas deciden. Muchas veces el audio y la imagen se cortan antes de poder saber qué está ocurriendo realmente. En ocasiones, la imagen se interrumpe primero y me quedo algunos segundos imaginando qué se está rompiendo en la vida real, allá afuera, mientras los sonidos todavía persisten. Aquí termina la parte que les, que les comparto. Son todavía trabajos en progreso, eh, aún pueden desviarse, aún pueden fusionarse entre las dos novelas, los motivos son similares y aún pueden descartarse eh, los personajes, ¿no? las, las situaciones, pero ya veremos claro. ¿no? hacia dónde nos, nos conduce este, el ejercicio literario, por lo menos de escritura, pues eh, como, como parte, ¿no? de, hay una intención de, de construir un, un mundo, un universo y pues, una serie de, de personajes ahí enmarcados ¿no? dentro de estos escenarios. Pues fíjate Tocayo que a propósito del canon personal y de lo que hemos
1: platicado a lo largo de esta grabación, eh, encuentro bastante de Murakami en tus, en tus relatos. Ya me mostraste además el, el otro intento de novela que, del que hablaste, eh, y tanto en esta relación del erotismo con mundo distópico como este viaje que eh, aparenta romper con algo que todavía no nos termina de anunciar el texto pero que está ahí presente eh, creo que la atmósfera que generas está, es muy parecida a la que en algunos relatos llega a, a construir
0: Murakami ¿eh? sí de repente es un tema para otro para otro episodio de podcast pero está, claro. lo, está lo que llaman eh, lo que llaman la angustia de las influencias o sea, el, el que escribes algo y te das cuenta de que hay este, elementos ¿no? de, de autores que, que tú has leído y, y, que, y que son una tremenda influencia pa, para ti, ¿no? Y uno intenta zafarse de, de ellos, pero bueno, te digo eso da para para todo otro otro tema. Así es. Y por otro lado, bueno, las lecturas que nos sugieres eh,
1: pintan interesantes. Habrá habrá que ver qué nos, tiene, nos tienen que mostrar to, Tolstalla y Houellebecq. Eh, de de Houellebecq se nota un estilo muy francés, ¿no? De, de, de estar siempre en conflicto eh, con, con situaciones de la cotidianidad. Eh, si bien dices, no, no, quizá no es el texto más apto para, eh, para entrarle, bueno, pero a lo mejor valdrá la pena descubrirlo, eh, a ver qué, qué tanto nos tiene que decir Houellebecq, ¿no?
0: Sí, yo creo que los, los que he compartido, este quizás con excepción de... Stephen King, que yo creo que no requiere presentación, eh, no, no tanto claro. por, la, por la calidad de, de la obra que tiene, pues tiene demasiada literatura. Este, es posible que te encuentres con, con una novela buena o mala de, de, de Stephen King. este A mí me han referido que tiene unas muy buenas y me han también comentado que tiene unas muy malas. Este, pero pero con excepción de, de él, este, en el que a veces entras un poquito más por el género, los demás claro. eh, yo creo que lo, los recomiendo ampliamente. No o sea no, no creo que pierdas ¿no? al al leer a, a Tatiana, al leer a, a Huelbeck este, está, está ahí, ¿no? el, el texto tiene aparte varias este, opciones para, para, para elegir, entonces creo que saldrá este algo, algo bueno. Como además son autores relativamente contemporáneos, hay Ajá. este referencias este, ya a obras previas de ellos, están presentes en, en los medios, sobre todo este, Michelle. De ella casi no, no he visto mucho en, en, en los medios, pero ya en, en en términos literarios pues sí es es, es un referente no según he eh, eh, investigado no fue la forma en la que llegué a ella eh, con ella el, el problema son las traducciones no no hay no hay traducciones ah, eh, okay. de sus obras este a, a, al español pero igual algo se puede se puede conseguir y este espero claro. que no que crezca
1: la, la, la oferta exactamente y bueno mira finalmente eh, respecto al cuento pandémico en el que estás inmerso ahora o el intento de cuento pandémico y el dilema de la actualidad eh, pues me parece que lo que lo que sí ha traído eh, la pandemia para quienes escribimos y estamos intentando escribir cosas al respecto es que eh, brotan surgen de nueva cuenta temas universales en las personas eh, que, que ante condiciones emergentes condiciones eh, críticas eh, pues se, se magnifican ¿no? y, y por, por lo tanto forman parte de una rica beta para poder escribir. Entonces me parece que por ese lado escribir sobre la pandemia es, es, está bueno, ¿no? Es, es es una buena fuente de la cual
0: abrevar. Sí, además tienes la, la, la ventaja de de que es un tema cercano para cualquiera que te lea y no nada más claro. el entorno inmediato, ¿no? es, es, es un tema que, que está presente en la actualidad global. Entonces ahí tienes un... Un Totalmente. ganchito, ¿no? De donde agarrarte pues, prácticamente de, de cualquier lector. Este, la desventaja sería, en todo caso, que hay muchos escribiendo sobre sobre la pandemia porque es, es, es un tema claro. que está presente en todos lados. Es, Así eh, es. Ahora sí, que prácticamente es, es, es como en, en el deporte, ¿no? que que gane el mejor. <risa> Pero fíjate que así como hay muchos
1: escribiendo y muchos incluso filmando y haciendo un montón de manifestaciones artísticas respecto de la pandemia, eh, y, y a propósito de esta relación que hablábamos, ¿no? Entre, entre quien emite los signos y quien los interpreta, ¿esto le va a dar una...? Una serie de características nuevas e interesantes a la pandemia igual cómo vamos a vivir e interpretar la, la pandemia Entonces, ciertamente hay una competencia ahí Y eh, que gane el mejor Pero también va a haber una complementariedad de misiones Interesante, ¿no? Que, que, que quizá las siguientes generaciones valorarán en, el, en algunas décadas, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que definitivamente este, Lo que habría sido el año de la pandemia este, Se va a convertir más bien en, en, en la era, ¿no? La época La era de, de, de la pandemia y, a, habrá coincidencias eh, en el tema, pero habrá pues, una gran diversidad de, de, de enfoques que te van a permitir. Así es. Pues a partir de las diferencias, este disfrutar más, ¿no? La, las lecturas que vayan surgiendo enmarcadas, ¿no? Dentro de, dentro de la situación. Exactamente. Bien. Ok. Bueno, pues esas fueron nuestras lecturas y nuestras escrituras Recientes, creo que hay muchísimo más este, quedándose en, en el tintero, hay, hay, hay muchos, muchos temas que se pueden ampliar o, o, o que se pueden vincular unos con otros de una manera muy rica. Es uno, es uno de los aspectos más interesantes de la literatura, el, el cómo eh, hay una, como luego se dice en, en la botánica, una polinización cruzada, ¿no? en este caso claro. de, de un escritor a otro de un lector a, a otro y cuando aparte de leer escribes pues a, aumenta muchísimo ¿no? las referencias eh, cruzadas
1: y creo que la pretensión de este ejercicio que estamos inaugurando va, va por ese lado ¿no? Entonces, ser, ser fecundos eh, eh, incluso en lugares donde ni nos imaginamos que pudiéramos ser no
0: así es estoy estoy de acuerdo contigo este creo que el, el podcast como un ejercicio es una extensión ¿no? de los ejercicios literarios. Así como puedes tomar nota de tus lecturas, así como de, te puedes sentar ¿no? a, a definir un personaje o el boceto de un cuento, pues también el podcast es, es en sí mismo eh, un, un ejercicio de literatura, porque al menos en mi caso, no y con este primer episodio, eh, te obliga a desempolvar algunas ideas eh, anteriores, no algunas ideas este, primigenias sobre tus primeras lecturas, tus lecturas importantes, claro. eh, también, también, también te, te, te enrola ¿no? en, en un ritmo de seguir leyendo, de seguir escribiendo. Escribiendo. Y, es. y, y, y qué mejor no que hacerlo a través de, del diálogo, que, que por ahora es entre nosotros no como anfitriones del podcast, que el futuro puede ser a, a través de, de personas que quizás puedan acompañarnos en, en, en algún episodio posterior y por qué claro. no, algunos de las personas que nos escuchan ahora o que a futuro puedan escucharnos, pues que también se, se enriquezca el, el diálogo a través de, de más voces.
1: Sí, exacto, creo que coincidimos muy bien en, en, en los propósitos de este ejercicio.
0: Muy bien, amigo, pues creo que sería, sería todo por, por, por hoy.
1: Pues sí, y ya nos estaremos viendo en, en siguientes episodios para
0: abordar nuevos temas. Muy bien, amigo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Todos los Sueños del Mundo, el podcast de libros, escritores, literatura y temas afines. Hasta la próxima.